0: Fala, fala, torcida vascaína. Começando mais um Almirante Cast. Estamos aqui com nossos convidados. O convidado ilustre, né? Fala, Wagner Rocha. Fala, rapaziada.
1: Mais um Almirante Cast. Infelizmente, semana passada não pudemos estar juntos devido a problemas técnicos, mas nessa semana vem um episódio imperdível. Vocês vão gostar
0: bastante dos convidados que vem por aí. É isso aí. Temos aqui também Emerson Rocha. Dá um alô, Emerson.
2: Beleza, galera, do, do Almirante Cash, grande abraço pra todo mundo, tem até o um irmão já na, 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 na no, no, no podcast, né, o Wagner Rocha também, né? <risos> é,
1: família Rocha.
0: Eu sou Felipe Recher, apresentador, é, mano, eu me confundi aqui, na hora que eu fui apresentar eu falei Wagner Rocha e o sou Rocha, já deu uma confusão aqui. Começamos o Almirante Cast é isso, já vamos começar lá com os assuntos. Cara, o que, que vocês acham do momento do Vasco, cara, no campeonato? O que vocês estão achando aí do momento do Vasco?
1: A situação do Vasco no campeonato começou muito dramática, né? O time demorou muito a despertar para o campeonato brasileiro, principalmente a Série B, que é um campeonato muito disputado, né? E disputado não no nível alto, mas num nível mais baixo. E isso acaba prejudicando o, o desenvolvimento, de, por exemplo, do Cano, né? Que é o homem gol do time, mas que é prejudicado por, pelo fato de a bola ter chego, chegado bem menos né, nele nesse, nesse primeiro turno inteiro do campeonato. O Vasco teve três treinadores no Campeonato Brasileiro, da Série B. Isso, você para pra pensar, é surreal, cara. Um torneio onde a gente só poderia demitir um treinador... Né? Nós trocamos o Marcelo Cabo pelo Lisca. O Lisca pediu demissão e entrou o Fernando Diniz. Então acabou que, imagine, três treinadores com pensamentos completamente diferentes. Né? O Marcelo Cabo ele tem um pensamento mais reativo. O Lisca tem um pensamento de jogo mais daquele, daquela construção mais trabalhada, né? um time mais compacto, o Diniz não o Diniz já é um pensamento totalmente diferente, um pensamento mais europeu, né? de sair tocando bola todo um sistema de jogo bem fundamentado que ainda não deu para implementar, mas que é a linha que ele gosta de trabalhar então o Vasco espero que não tenha acordado tarde demais, não é Emerson?
2: Com certeza, eu faço uma analogia com o Vasco na Série B, é a seguinte o Vasco parece aquele rapaz que mora na Zona Sul, mora ali em Ipanema, e convidaram ele para uma festa no Morro do Vidigal onde o pessoal está tomando cerveja no copo de geleia, que está todo mundo com chinelo de dedo, bermuda, camiseta, boné virado para trás. E ele meio que está assim, não, não, não entendeu em que festa está. Até na hora que ele chega na mulherada para poder fazer um, um, um approach, ele chega lá, a mulherada, qual é, meu irmão, Qual o é, que você está falando aqui? Ele não sabe muito bem como está ali no, no, na festa. E o Vasco aconteceu isso na, na Série B. Contrataram os jogadores para a Série B, jogadores que não estavam acostumados muito com esse tipo de festa que eu digo lá no Morro do, do, do Vidigal. Então, o Vasco demorou a entender qual era o processo que estava acontecendo na Série B. Inclusive, na primeira entrevista coletiva que eu participei com o Alexandre Pássaro, eu perguntei exatamente isso para ele, porque eu lembro, por exemplo, se você fazer uma analogia com as três vezes que o Vasco disputou a Série B sem ser essa, o Vasco tinha pelo menos um jogador para chamar a atenção, é, principalmente no meio campo, né? para ser o dono do time, para ser o cara de responsabilidade: o Carlos Alberto em 2009, aí separar parar para analisar 2014, tinha o Douglas e em, e, em 2016 o próprio Nenê. E eu perguntei isso para ele, se o Vasco não traria essa cereja do bolo em relação ao jogador que seria o grande jogador. Alguns diziam, oh, mas tem o Cano, só que o Cano e o próprio Leandro Castan são jogadores que de extremo, né? O Cano está lá na frente, o Leandro Castan lá atrás, e não tem ninguém no meio-campo ali para ser o dono do time. E faltava esse jogador. E o Vasco, agora na reta final, contrata o Nenê, a gente torce para que ele tenha saúde para manter o jogo, o, o, a, a, as boas atuações até o final do campeonato, por conta da idade dele, mas faltava esse cara, faltava esse cara para ser o dono do time, para chamar atenção, para o torcedor voltar a acreditar, e que bom, que chegou ele, chegou também o Diniz, já com uma outra roupagem, com uma outra identidade, e o Vasco parece que está começando a puxar esse assunto, mas como disse o próprio Wagner, tomara que não seja tarde.
1: É, porque acaba ficando uma situação delicada, né? Porque o time, ele perdeu o primeiro turno do campeonato. A gente não dá pra dizer assim, ah, o Vasco tá brigando desde o primeiro turno. Não, o Vasco começou a brigar no segundo turno. No primeiro turno ele esboçou o um início bem desequilibrado, depois deu uma respirada, mas sem entrar no G4. Nós já estamos indo já pra... A parte final do campeonato e até agora o Vasco não chegou nem em quarto colocado. Então a hora da virada tem que ser agora. O Nenê chegou, movimentou o time, a torcida está fazendo a situação acontecer. Em cada canto do Brasil tem sido lindo, mas tem que virar agora. Os jogadores têm que mostrar em campo.
2: E se você ah. parar para analisar, o primeiro turno do Vasco, ele só é muito ruim por conta da derrota para o Londrina. Por que, que eu falo isso? O Vasco terminou o primeiro turno com 28 pontos. Se tivesse vencido o Londrina, o que era mais correto de acontecer, o Vasco, inclusive, estava ganhando aquele jogo em São Januário, o Vasco terminaria o primeiro turno com 31 pontos. Que não é uma pontuação espetacular, mas é uma pontuação aceitável. Só para você ter uma ideia, se o Vasco fizer... Por exemplo, se tivesse feito 31 pontos e repetisse o segundo turno, o primeiro, com mais 31, faria 62 pontos. Em princípio, não sei se daria para chegar entre os quatro primeiros, mas pelo menos era uma pontuação aceitável. Então, a derrota para o Londrina faz falta fez falta e está fazendo muita falta nesse momento. O Vasco, lógico, perdeu alguns jogos bobos, deixou de pontuar em algumas partidas, estava empatando jogos e acabou perdendo, estava ganhando jogo e acabou empatando, só que se você parar para analisar em relação ao primeiro turno, o que mais destoou foi a derrota para o Londrina em casa em São Januário. Se o Vasco tivesse feito 31 pontos, o Vasco poderia, por exemplo, melhorar um pouquinho a questão no segundo turno e, e conseguiria uma, uma, uma vaga até de certa maneira tranquila. O que está a, hoje é, é, prejudicando a questão do Vasco é a vitória com o Londrina o Vasco tem 43 pontos se tivesse vencido o Londrina lá atrás seria 46, seria dois pontos do G4 e logicamente, por exemplo, nessa rodada inclusive, o Vasco poderia já entrar na, no G4 mas ficou faltando essa derrota né?
1: é, fica a situação porque além do Londrina, ele também perdeu pro operário ele também e perdeu pro o Cruzeiro não é? O Vasco aquela, aquela, aquele operário, empate que o Vasco cara.
0: tava vencendo e terminou o jogo empatando é, não, então, é, é são derrotas são derrotas também é, é questão de, de não ganhar pontos que eram pra ganhar, de fato contra times inferiores e que agora tá pesando, o Vasco poderia estar numa situação muito melhor se tivesse é, ter, tivesse ganhado os pontos que tinha que ganhar, entendeu? Então, contra o Londrina, que o Emerson falou, o Vasco tinha que ter ganho aquele jogo. Tá fazendo muita falta, realmente. O empate contra o Cruzeiro também pesa muito. Né? Pesa mais pela, pela como que foi o jogo, né? Do, o Vasco tá ganhando o jogo e terminar empatando. Então, pesa muito com o Vasco. Mas acho que a chegada do Diniz, a chegada do Nenê, conseguiu dar um ânimo novo pra equipe. E é o que o Wagner falou, agora é a hora da virada, filho. É, é, agora é a hora do embalo. De começar a ganhar e não parar mais. Porque o único objetivo que nós temos é a, subir, a subida para a Série A. É a única coisa que importa agora é a subida para a Série A. O jeito que for, a maneira que for jogar, não importa para o Vasco ainda, A gente quer ter resultado. Chegou um momento que o Vasco não quer saber se vai jogar bonito ou se vai jogar feio. O Vasco quer saber se no final dos 90, dos 90 minutos vai estar tá lá. Vitória do Vasco, mais 3 pontos na conta. É isso que importa. A gente não quer saber se vai jogar igual Barcelona ou vai jogar, sei lá, igual Madurena, mas no final vai estar vai tá garantido o resultado. O Vasco tem que garantir o resultado, é isso que importa. Obviamente, se jogar bonito, melhor, mas precisa garantir o resultado.
1: É, é... Isso, com certeza, cara, porque é necessário, entendeu? O Vasco chegou num momento em que é necessário é, chutar a chutar porta, entendeu? dar um bico na porta e falar assim, eu sou o Vasco da Gama, eu tô aqui na Série B não é para passear pelo Brasil, eu tô aqui para mostrar que eu sou o Vasco da Gama, eu sou gigante, eu quero voltar para o lugar onde o gigante tem que estar, tá. entendeu? O Vasco tudo bem, é lindo ver a festa da torcida no Maranhão, é lindo ver a festa da torcida em cada canto que o Vasco passa, mas o Vasco precisa colocar na, na mente dos jogadores e além da festa pelo Brasil, ele precisa ter. estar entre os grandes na Série A. É lindo, é, mas precisa estar na Série A.
0: Sim, precisa estar na Série que A.
1: Mande, Até porque. Que mande um jogo no Maranhão ano que vem, no Carioca, que mande um jogo no Piauí, que mande na Amazonas. Mas tem que estar na Série A, irmão. O objetivo é esse. Partindo desse ponto, aí o resto é. Até porque,
0: né? Ficar na Série B é mais um ano é perda de receita. Provavelmente nosso melhor atacante não irá renovar com a gente, sem a gente permanecer na Série B. Então, o grande objetivo do Vasco é a Série A, por questões que é o Vasco da gama, é o time de Série A e tem que estar tá na Série A. Não pode ter o um elenco, não pode, está na situação difícil há anos, sim. Mas é o Vasco da gama, tem que estar tá na Série A e tem por questões de dinheiro, né, gente? Hoje o problema do Vasco é financeiro, é político também, o que automaticamente afeta a economia do clube. E o Vasco na série B mais um ano é uma coisa assim. devastadora. Absurdo. Não pode, é, não pode ficar aconteceu. na série B de novo. É, nunca aconteceu. Todas as vezes que o Vasco caiu, o Vasco voltou. Então, e o Vasco tem uma que...
2: situação que não é só questão financeira, né, cara? Eu vejo, por exemplo, pelas crianças, pelo torcedor é. do futuro, vamos dizer assim. Cara, por exemplo, eu tenho Verdade. dois filhos. Um com cinco e um com três anos. Vão fazer agora seis e quatro anos. É, eles assistem comigo o jogo do Vasco e, normalmente, até há pouco tempo, o que eles mais assistiam eram derrotas. Era eu estar tá, triste porque o Vasco perdeu. Então, para eles, é muito complicado, por exemplo, assumir que é vascaíno hoje... Porque só via derrota, só vê coisa ruim. Só vê, por exemplo, meu filho mais velho, que entende um pouquinho mais de futebol, me viu triste por causa do rebaixamento, me vê triste porque o Vasco não tá na série B, não está conseguindo nem chegar ao G4. Isso para ele é complicado. Então o Vasco também tem que pensar nisso. Ficar na série B mais um ano é ruim até para isso, cara. Porque você acaba perdendo torcedores, cara. Isso é o que mais me machuca. Porque você vê crianças hoje com a camisa do Vasco na rua é quase um artigo de luxo. Você não Raramente. vê, né? Um raramente você vê uma criança com camisa do Vasco. Pode, ter, pode até estar, mas se o pai também tiver e o Vasco tem, venceu... E aí é, é complicado, porque, por exemplo, assim, a gente vai jogar contra times como a ah, Sampaio Correia, ah, e a gente fica com certo receio. Será que o Vasco vai vencer? Será que não vai? O Vasco vai pegar o Londrina, meu Deus do céu, será que vai vencer? Será que não vai? Olha só como é está a situação do Vasco hoje. Eu entendo a questão financeira, está complicada, ok, mas o Vasco fez uma programação e fez um elenco para a Série B muito ruim. A gente até vai discutir em relação ao Alexandre Pássaro daqui a pouco, mas o, a, como foi feito esse elenco do Vasco para a Série B foi muito ruim.
1: É, isso é um fato, é. né? Porque acaba que o, o clube montou um time de Série A para jogar a Série B. Só que os jogadores da Série A, eles não compreenderam essa questão de como é jogar a Série B. Porque jogar a Série B é você entrar em campo e lutar pelo prato de comida. Jogar a Série A, e você entrar em campo e pô, visar a seleção brasileira, visar um, uma venda para a Europa. Então, o patamar de um para o outro é diferente. A Série B, você tem que isso já mesma camisa, literalmente, o gramado é ruim, a bola vai quicar, você vai chegar numa num, viagem muito mais longa. O clube vai ter o Vasco vai sair do Maranhão, vai, claro, só joga no outro sábado, mas vai sair do Maranhão para jogar no Rio. Olha o trajeto, é muito mais longo, na Série A não, na Série A você sai do Rio, joga em Minas, sai do Rio, joga em São Paulo, sai do Rio, joga no Curitiba, é muito menor o deslocamento, então dá para você ver mais a sua família, dá para você curtir mais, na Série B não, você vai sair daqui, você vai viajar e vai ficar um tempão fora para voltar, é totalmente diferente, até o jogador assimilar essa questão também é difícil.
0: Sim, é, gente, vamos só falar aqui que tá. Entrou mais um convidado aí, ó. Surpresa! E aí, é... Surpresa, Wagner!
1: Convidado especial!
0: Pelo amor de Deus, hein? Dá um alô lá. aí Dá uma live, convidado especial! Fui lá na Bahia trazer esse convidado. Se apresenta, fala seu nome! Fala Não aí! Não um
3: convidado especial, como também tem <risos> um Herantos Vascaína, né? Acho que quem me acompanha no Twitter tá ligado, eu sempre falo isso. Que a minha avó é a. Junto com minha bis, é principal, as principais responsáveis por eu gostar de futebol e tal. E a minha avó é carioca, nasceu em, porra, acho que foi em Marechal Hermes é E ela é vascaína desde guri e roxa. Então, eu tenho até foto, acho que vocês já viram foto pequenininho, todo de Vasco e tal. Então, eu tenho um trajetórias Vascaína também. É, faz parte da totalidade,
1: né? A totalidade é, é vascaína. Todo mundo
3: é vasco, né? A gente sabe como é. é. Todo, mundo, que que nasce é vasco, todo é mundo nasce vasco. Todo mundo nasce
0: vasco. Todo mundo nasce vasco. Alguns Mas se corrompem, é né?
3: Cheguei aí pra gente um pouco sobre isso essa Série B.
0: Vamos ah. falar um pouco da Série B, da, da situação do Vasco. Pra quem não tá reconhecendo, é o Ícaro, tá, rapaziada? O famoso Ícaro aí, ó. Pra vocês... Ícaro das análises. Ícaro das análises.
3: Famoso não, conhecido. Famoso é Deus.
0: <risos> Humilde. Ô, Wagner, solta a enquete aí, Wagner. Fala aí pros nossos ouvintes da enquete do podcast. Vamos lá,
1: vamos lá. Já está no nosso Twitter, newsalmirante, arroba newsalmirante. Você é a favor da permanência de Alexandre Pássaro no Vasco em 2022? Hashtag Almirante Cache, polêmica. Primeira opção, sim. Segunda opção, se subir, sim. Né? Caso, ele, caso o Vasco suba, ok. E a terceira opção, mesmo se subir, não. Muita gente está aqui apostando e mesmo se subir, ele não deve continuar no comando do Vasco. Né? Na, na, como diretor executivo do Vasco. Né? Responsável pelo futebol já que o Vasco não tem um vice-presidente de
2: futebol. E aí, Emerson, qual é a sua opinião? Então, é, eu vou começar falando sobre o seguinte, como você agora você explicou mais a pergunta, porque assim, a minha opção é não demitir o Alexandre de Pássaro é, no final do ano. Eu acho que ele, ele tem val, é, valências, ele tem situações que, por exemplo, o Vasco não tinha há anos, só que ele ser o cara forte do futebol, eu não concordo. Acho que ele é um cara que, por exemplo, pode fazer o trabalho é, burocrático, a questão contratual, a questão até de buscar parceiros para venda de jogadores, essas coisas todas, ele é muito bom. Mas escolher jogador de futebol não é a dele. A gente percebe isso claramente do que aconteceu. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui claros, Rômulo e Michel. Foram contratações que ele abalizou. O próprio agora John Sanches foi lá no Equador trazer esse jogador. Chegou na hora um, um jogador que foi é, não foi nem pedido. Ele foi avaliado pelo Lisca. Porque o Lisca, dificilmente o Lisca pensou assim. Pô, por que, que não traz aquele atacante? Lisca pensou isso, essa situação. O Vasco que pensou e, e o Lisca foi, abalizou a contratação dele. Chegou aqui um jogador que até agora não mostrou muita coisa, pelo menos pra gente, que tá aqui acompanhando só os jogos porque o CT, os treinamentos a gente não acompanha, então jogador que foi mal contratado pode ser que ainda consiga dar frutos nessa série B, o que eu não acredito pela adaptação, tem o ano que vem também, porque ele tem contrato até o meio do ano então é mais uma das, das, das contratações ruins que fez o Alexandre Pássaro, então acho que ele pode continuar no clube, por exemplo no São Paulo era a mesma situação quem botava a cara era o Raí, tinha o Lugano, tinha o Ricardo Rocha, é e ele era o cara que ficava por trás. Então eu acho que no Vasco deveria ser isso. Se vai ser um vice-presidente amador, se vai ser um outro dirigente que vai ter um pouco mais de talento para tratar nos bastidores, até mesmo no vestiário, um cara que eu digo que eu falo o seguinte, o um cara que vai chegar no gramado e vai sujar o tênis, não o sapatênis como usa o Alexandre Pássaro, vai ser um cara já de, de bola, o um cara que conheça e não um cara que só seja boleiro tem vários boleiros que estudaram que sabem um pouco mais, a gente vê por exemplo o Rodrigo Caetano, é um cara que foi jogador de futebol e foi estudar e hoje é um grande gerente de futebol o Vasco pode, e também não tem essa coisa de também tem que ser um cara que, que tenha DNA de Vasco, ah, tem que ser o Pedrinho tem que ser o Felipe, lógico, se forem o Pedrinho e Felipe, seria muito bacana. Mas se for um outro cara que tenha trabalhado, que sabe trabalhar, que, que conheça de futebol, pode vir sem problema nenhum. Mas eu acho que o Alexandre Pássaro só não pode ser o cara forte como ele é hoje no futebol. E hoje ele é o cara único no futebol. Quem é que o, o Alexandre Pássaro conversa para contratar um jogador? Não tem ninguém. Apenas o, o, o treinador. Então acho que o Vasco, por exemplo. Por exemplo, tem que buscar um cara para ser o cara forte do futebol e ele trabalhar nos bastidores. Aí sim eu eu garantiria a permanência do pássaro. Se não for desse jeito, com certeza para 2022 o Vasco tem que buscar um outro executivo.
1: É, e acaba que que nessa situação que você falou aí do da questão do de um vice-presidente de futebol que não precisa diretamente ter sido um ex-jogador ou alguém da política do Vasco, um dos nomes, cara, que assim, no meu ver, participaram desse trajeto da, da gestão, de, até da campanha do, do Salgado, o Lúcio, pentacampeão com a seleção brasileira, ele estudou bastante após, após o término da carreira. Eu acredito que o Lúcio, nessa função, que não seja um vice-presidente de futebol, mas um coordenador de futebol, alguém que tivesse ligado diretamente, fazendo essa ligação da diretoria com os jogadores. Alguém que falasse a língua dos jogadores mesmo, que sabe, conhece a malandragem do futebol. Eu acho que poderia ser um bom nome, cara. E faz parte da diretoria. Ele não tinha... Acho que era embaixador do Vasco na Europa. Algo do tipo.
2: Não sei. Pode ser uma boa. É, meu único receio em relação ao Lúcio é a falta de experiência na função. É o meu único é receio. Eu
0: falar isso agora e, também.
2: É, e o Vasco, eu acho que assim a gente várias vezes... É, foi um, é um clube gigante, mas sempre com alguns estagiários em algumas funções. Eu, por exemplo, eu classifico hoje Alexandre Pássaro como um estagiário na função de executivo. Qual foi o outro clube grande que ele estava trabalhando diretamente com futebol de cara? Nenhum. A gente teve Mazuco, a gente teve outros executivos Sim. de futebol de times pequenos e que chegou no clube grande pela primeira vez. A gente pode você pegar, uma, se você pegar nos últimos 20 anos que o Vasco está nessa draga. Quantos treinadores o Vasco não contratou Sendo estagiários de treinadores Treinadores que só passaram por times pequenos E no Vasco foi ter a primeira oportunidade De time grande Então acho que o Vasco tem que parar um pouco com essa questão Acho que o Vasco tem que saber o tamanho que o clube é E trazer pessoas com gabarito Com experiência e com rodagem Para poder fazer bons trabalhos
0: Teve até o... Lembra do campeão... Como é o campeão paulista? Não foi o jo... Jorginho? não foi Na época do Eurico também pelo Doriva. É, Doriva, isso, Doriva. Doriza. É verdade, não é verdade, não, Doriva. O Vasco, 2015. 2015, época do Eurico. O Vasco trouxe o Doriva, que não, não tinha currículo pra ser técnico do Vasco, vamos dizer assim, por um jogadores. o
2: Lourenço, Alfredo Sampaio, pô, Geninho <risos> quando eu vi a primeira vez, pô, tem vários aí, a a, a, Até a lista é longa o
1: Cristóvão, né? O Cristóvão, quando o.
0: Mas o Cristal o... foi uma situação diferente. Então, mano. mas
1: na situação do Ricardo Gomes, o Vasco poderia, já sabendo que já, todo mundo já sabia que o Ricardo Gomes não, não ia voltar. Exato. Confiaram no Cristóvão como um auxiliar permanente. Ele já conhece, deixa ele aqui é, tapando é, um buraco. Trabalho, é, a mesma coisa que tá acontecendo é, no Fluminense, Fluminense agora com o Marcão. Marcão, Marcão já conhece, ele tapa o buraco, deixa ele aqui Só que naquela época, com o elenco que o Vasco tinha Se coloca um treinador de fora, claro, poderia dar errado Mas a chance com aquele elenco de dar certo era muito grande
0: Lembrando que o Vasco já tinha os seus problemas naquela época Mesmo com aquele elenco bom, o Vasco tinha os seus problemas Só que a, a, o coletivo, a equipe era muito unida E isso fazia o Vasco dar muito certo quem falou isso foi até o Fernando Praz, em uma entrevista que ele falou, que eu ouvi, que eu assisti. Ele falou que o Vasco tinha vários problemas internos já naquela época. Mas por a, pela equipe, a junção, o elenco ser muito unido, o Vasco conseguiu chegar ao título da, da Copa do Brasil. E aí, Cru, qual é a tua, tua visão sobre, sobre a situação do Vasco, sobre o Alexandre Pássaro?
3: Rapaz é curioso, porque ele no começo do ano, né, fazendo as contratações e tal, trazendo jogador é, sem contrato e tal então era uma parada meio que porra ele tá trabalhando, eu lembro que tinha até a, a música né, o pessoal brincando, trabalha passarudo e tal, negócio <risos> é... de parará, e aí como não deu certo, acabou ele era o melhor do mundo no começo, e aí, como quando não começou as contratações virou o pior do mundo tá ligado? Então eu acho que é, é o resultado O resultado é, é foda Porque Não, não importa Se o Vasco subir Vão esquecer, tá ligado? Ah, o Vasco subir tal, tá, trouxe não sei quem, não sei quem não sei quem Aí vão as críticas vão meio que acabar De, de, de... Sabe? Não vai valer de nada tá Camuslo, Porque tudo é. É, o, é o resultado Tá ligado? O resultado é o pilar de tudo Não importa se você faz um trabalho mal Mas se você ganhou O pessoal esquece, tá ligado? Se você faz um trabalho foda e não ganha, tá ligado? É barril. Mas eu eu não tenho uma opinião diretamente formada dele. Eu não acho que ele seja ruim, fraco, tá ligado? Como eu também não acho que ele seja um, um exímio, diretor de futebol e tal, tá ligado? Ele tem erros e acertos. Só que eu não sei como foi o trabalho dele no, no São Paulo, tá ligado? Pra ver se ele tá repetindo as mesmas coisas do São Paulo agora no Vasco, tá ligado? Então, Não,
1: foi a, bem a gente poderia pegar pra São botar na,
3: na. É, pois é. É uma parada que a gente pode pegar pra colocar na, na balança. Tá ligado? Ver se ele cometeu os mesmos erros do São Paulo ou tá cometendo agora no Vasco, tá ligado? Porque aí a gente pode avaliar. Se ligou? É o, que... Mas...
0: é o que ele falou, né? Teve uma entrevista da, da Vasco TV, quando Sim. ele tava sendo muito elogiado, né? Trabalha e trabalha, trabalha, né, o passarudo. Ele falou, eu tento manter a seriedade porque eu vivo, já vivi os lados das duas moedas, né. Eu já fui muito criticado, agora eu tô sendo elogiado. Posso ser criticado depois de novo no futuro por erros meus, por né? situações que a torcida acha que deve me criticar. E ele tem que permanecer da mesma forma, foi, a, foi alguma das palavras que ele fez já no início, quando ele veio pro Vasco e teve a entrevista na Vasco TV e todo mundo elogiando ele, trabalha, né, trouxe o Morato, o Morato fez aquele golaço em cima do Flamengo, o Vasco é uma seleção, eu achei que o Vasco, o Vasco ia passear na Série B, na minha visão eu falei, pô, meteu 3 a 1 no Flamengo, vai chegar na Série B, se jogar 50% porra. do futebol vai, pô, subir fácil, e nada, né. Já ah, começou uma série B tomando porrada já do. Mas <risos> uma parada
3: que acontece com o Vitória aqui, dá um exemplo, é que todo ano uh -huh. a Vitória multa. Eu não sei qual foi a última vez que um, um presidente do Vitória terminou o um mandato, porque sempre tem, tem renúncia, bicho. Vocês não tem que ideia. Isso. Tem, é, ó. De 2015 pra cá, o Vitória teve. Vou contar quantos presidentes aqui. De 2015 pra cá teve. É, Falcão, em 2015, ele saiu na metade de 2015, eu acho que entrou Raimundo Viana. Eu acho que Raimundo Viana completou o restante. Aí Raimundo saiu no, em 2000, no começo de 2017, entrou Ivan de Almeida. Aí ficou Ivan de Almeida, não, não durou o ano todo, entrou a Genô Godilho. Aí chegou 2018, veio... Como é o nome dele? Meu Deus. Ricardo Davi. Aí Ricardo Davi não ficou, o tempo todo saiu em abril de 2019. Aí veio o Paulo Carneiro. Em abril de 2019 e aí é, foi afastado agora. Um mês um mês atrás. Então é assim, velho, que funciona É por isso que o Vitória é não vai para frente, bicho.
1: Nós achamos um clube que tem uma
2: política mais complicada que a do Vasco. É, o Vasco isso, tem uma é. política complicada, mas pelo menos os presidentes quantificam, é. pelo menos até o final da gestão. Ixi, é. o cara...
3: O... O...
0: foi é muito, muito, é muito, aqui muito. presidente. Que isso?
3: É, é muito bizarro, véio. o Vitória é muito bizarro, vocês não têm ideia de como funciona, se vocês acham que a do Vasco... Ah, sim, eu acho a política do Vasco, por ser um clube maior e tal, é mais pesada, tá ligado? Mas a do Vitória também é muito... É uns caras coroa antigos, tá ligado? Que fica no clube e oi, tal, cara. e aquele negócio fechado, oi.
2: Você falou do Vitória, mas por exemplo, um, um exemplo positivo é o Bahia, mas nos sim. últimos anos, né? Porque o Bahia também vivia esses problemas. Sim,
3: né? sim, sim. O Bahia, acho que a democracia do Bahia começou em 2013. Quase, teve um coroa, era um coroa, ele até faleceu já. Eu esqueci o nome dele, ele foi o primeiro presidente do Bahia eleito democraticamente. E depois veio o Marcelo Santana, aí agora tá com Guilherme Belintani. Mas o problema do o Bahia sofre do, daquele mesmo problema que o Flamengo sofria com a bandeira de melo. A gestão do, do futebol é boa, tá ligado? Só que o campo, os caras parecem que não acertam. Graças a Deus que continue assim. Porque no dia que esses caras acertar o futebol, bicho, junto com, com a, a gestão do campo, com a gestão do clube, o Bahia vai passear aqui, velho. Graças a Deus que eles são incompetentes. Vocês não sabem todos os dias. <risos> Eu agradeço, mas, gente, você não tem ideia, bicho. Só que agora eles estão passando por uma crise e tal, tá devendo salário. Tomara que seja já
1: é. É, é a hashtag... A hashtag
3: é volta a rosa. A hashtag volta a rosa. Mas o Bahia, o Bahia é um time tipo totalmente diferente do que é o vitória, tá ligado? Conseguiu expulsar a família Guimarães, que roubava o clube até o talo, tá ligado? O Bahia batendo na série, na série C, ficou sete anos sem disputar a primeira divisão e tal, então tá ligado, mas hoje você vê que o Bahia depois deu uma crescida, começou a figurar, o Bahia não é rebaixado, sabe desde quando? Desde 2016, desde... o último rebaixamento do Bahia foi em 2014, que caiu junto com vitória naquele gol do, do Thiago Ribeiro e tal, no Barradão e tal, que o Palmeiras fica, aí foi o último ano que o Bahia, o Bahia caiu, aí, não conseguiu subir em 2015, 2016 subiu aí ficou. 2017, 2018, 2019, 2024 anos, Oi, já. Ué, não... o... meu é, é o É o que o... acontece muito com
0: Fala, fala, Wagner, foi mal.
1: O Rossi teria vaga no Vasco pra 2022?
0: ah Cara, lá. a gente faria até, até a Aero Rossi.
2: A gente faria
1: é, até a
0: Asi. O era o cara. Tudo, cara. Eu ia é é levar mesmo. a cabeça do mascote aí, do Almirante. <risos> A pergunta que eu, quero, que eu queria
1: fazer era só essa, tô já de, de coração limpo. O
0: que é, o que é, o que vocês têm medo que aconteça com o Bahia? É que o, é que a gente quer que aconteça com o Vasco, né? A democracia chegando agora, primeira vez um presidente eleito democraticamente no Vasco, vamos dizer assim, que antes eram, é... eram só ah, salgados internos, né? Lá, salgado. Mexe com a confusão de leve, então eu não quero muito entrar nesse assunto. Mas é a primeira vez que os sócios realmente votaram diretamente em candidatos. E a gente quer basicamente que a economia do Vasco se, se restabeleça e que o Vasco une, é, consiga unir a democracia com o futebol para o Vasco poder voltar, né? Porque é bem é que precisa um conjunto. Então, quando você faz um conjunto, você consegue juntar toda toda esses quesitos, democracia, economia, o futebol, vai para frente. Entendeu? Ah,
3: o Vasco A gente, tem
0: torcida, tem... A gente se é, tem é, O Vasco, não, não, não. O Vasco gente, hoje, tá vivo por causa da torcida, né? Porque se não fosse Com a certeza, torcida, né? pelo amor de Deus, é um Deus nos acuda. Já é igual tem, ele já, botar já, a bola tá a área é muito na muito área bem. do Vasco, é um Deus nos acuda. Cara, é, o que, vamos entrar num no, no próximo, próximo tema aqui. Caso alguém queira falar, alguém queira falar mais alguma coisa sobre o tema? Já que ninguém. Segue o pode, jogo. Segue o jogo, vamos lá. O que mudou no time do Marcelo Cabo do, do, do Lisca para esse do Fernando Diniz? Que, qual é a opinião de vocês aí? O que, que vocês acham que mudou? Do, do elenco do Marcelo Cabo, do estilo do jogo do Marcelo Cabo, depois do Lisca e agora para o Fernando Diniz? Na minha visão mudou muita coisa, né?
2: Muda muita coisa, mas assim, é lógico que tem dois fatores que são muito diferentes. Nenê e torcida no estádio. Você parar para analisar, o, o Fernando Diniz estreia na estreia ah, vou... do nenê e na estreia, praticamente, da, da torcida no estádio. Então, assim, isso é muito <risos> importante. É lógico que o esquema tático mudou, a maneira de jogar mudou. Você vê, por exemplo, a primeira escalação do Diniz, cara, quem não teve um pouco de aperto no coração não é Vascaíno. <risos> <risos> lesar, Ricardo Graça, Leandro Castana Zaga, o Campo, Deus. Andrei, Marquinhos Gabriel e Nenê, eu você falei, meu irmão, quem vai marcar nesse jogo? Vamos tomar é. aqui de 5x0. Não foi o que aconteceu, o Marquinhos Gabriel é. até voltou para marcar, melhorou a questão dele, a gente até batia muito na tecla no canal, porque assim, o Marquinhos Gabriel passou a vida dele inteira jogando em times em que ele não era o jogador principal do meio campo, ele era um jogador coadjuvante, no Santos junto com o Lucas Lima, no Corinthians junto com o Jadson, em outros clubes que ele também foi bem, mas sempre tinha um jogador que era mais o armador e ele era meio que um segundo, um segundo jogador. para fazer uma analogia meio ruim, até porque são dois cracassos que jogaram no Vasco, o Vasco tinha no meio campo dele o Ramon e o Juninho Pernambucano em 97, por exemplo. E o Sim. Ramon era o cara que armava e o Juninho Pernambucano fazia uma, uma questão de coadjuvante. Não que ele era um coadjuvante e isso seja ruim, pelo contrário. Mas fazia um pouco de papel sujo para o Ramon poder criar as jogadas ofensivas pro, pro Edmundo e pro Evaí. Então, o que o, o que o Marquinhos Gabriel faz no Vasco hoje é esse papel de coadjuvante. E isso ele é bom. Ele não precisa aparecer, porque quem aparece é o Nenê, quem aparece é o Germancano. Então, mas antes, ele era o cara que tinha que aparecer como armador e a gente sabe que ele não tinha nenhum não tem nenhum tipo de potencial pra isso, mas hoje jogando no meio campo do Vasco, onde ele fica ali um pouco mais tranquilo pra dar o passe dele, mas não precisa fazer aquela coisa de fazer o lençol que o Nenê faz a jogada de letra, não, ele faz o básico e tá fazendo relativamente bem, né? É, o é Nenê ele
1: nunca foi o cara, né?
0: É, o Nenê chamando a responsabilidade faz com que o Marquinho Gabriel evolua, né? Como você disse, ele é um jogador coadjuvante, ele não é um jogador principal assim do meio de campo. O Nenê agora sendo o jogador principal, o Marquinhos Gabriel parece que deu uma melhorada.
1: Ele nunca foi o cara, o Marquinhos Gabriel, como é. o Emerson acabou de falar. Agora, a, a importância do Nenê pra esse esquema do Fernando Diniz é fundamental, cara. Porque o Lisca morreu abraçado com o Figueiredo. E pra mim, eu que assisto o jogo da base já há muito tempo. O Figueiredo é centroavante, gente. Pelo amor de Deus. Ou o concordo, Figueiredo concordo. é reserva do cano. O Figueiredo não é ponta <risos> esquerda nem ponta direita. Não adianta. É a mesma coisa o Peck. Peck é ponta direita. Na base ele sempre jogou de ponta direita. Mas na esquerda ele pode quebrar um galho. Mas ele é pela direita. Se você tirar o jogador do seu, da sua função, você vai acabar perdendo o melhor que ele pode é, dar para o seu time. Pô, não é ele um fracasso.
0: É, ele treina é um... a base toda em uma posição e chega no pô. profissional, aí vem um técnico maluco e fala: não, você vai jogar em outra posição. E de outro Entendeu? jeito, de outro estilo. Mas acaba ele... o jogador, pô.
2: Mas em relação ao Gabriel Peck, eu discordo um pouco. Porque assim, eu entendo que ele jogou na base pelo lado direito, concordo, acompanhei também. Só que, assim, o Vasco perde, pra mim, com o Gabriel Peck na direita o melhor que o Vasco está tendo agora é que é o lado esquerdo, porque está fazendo triangulação. O que faltava para o Vasco Sim. era ter um lateral esquerdo, com a perna é esquerda. Porque, você faz. Você, cara, você for analisar os dois gols contra o Confiança, você tem Riquelme, você tem o Nenê, você tem o Gabriel Peck, você tem uma triangulação ali, que aconteceu, por exemplo, se você parar para analisar, os poucos bons momentos do Vasco com o Cabo era quando o Galarça jogava, porque o Galarça era canhoto. E mesmo com o Zeca lateral esquerdo, o Galarça fazia o papel de lateral esquerdo que ia ao fundo, o Zeca fazia a infiltração pelo meio e tinha uma jogada ali que acontecia, foram os bons momentos do cabo, principalmente no Carioca, no jogo contra o Madureira, que depois o Vasco tomou um empate, no jogo contra, contra o, o, o Guarani, o Guarani já com Lisca, com 4x1, o Galarça jogou naquele jogo, o jogo contra o Fluminense, que para mim foi uma das melhores atuações do Vasco, no ano, aquele empate 1x1 em volta redonda, o Vasco jogou muito bem aquele jogo, com o Galácia jogando pelo lado esquerdo. Então, é, é, se, hoje, com o Diniz, uma coisa que praticamente ajudou ele, foi até mesmo a entrada do Riquelme, não sei se ajudou ou ele teve o papel principal, mas teve também uma, uma, uma suspensão do, do Zeca, aí foi colocar o Riquelme, deu certo, depois o Zeca voltou, o Léo Matos tomou suspensão, aí pôde moda, colocar o Zeca para outra lateral, ajudou, inclusive até os deuses do futebol ajudaram o Diniz também. É verdade. Também
1: colaboraram até nisso, né? Porque acabou que cada ausência foi encaixando mais e mais o time, né? O time foi tomando uma forma. Por exemplo, agora o Andrei saiu, mas o Bruno Gomes entrou muito bem. Então acaba que o nível do time continuou, a gente não, claro, a ausência do Andrei faz falta principalmente porque eu tava encaixado no esquema do Diniz, mas o fato do Bruno Gomes ter entrado bem diminuiu essa ausência do, do Andrei, né? Pelo menos essa é a minha visão Fala ah, aí mas
3: É curioso porque quando falaram de Diniz no Vasco eu pensei meu Deus do céu, não é possível isso, sério <risos> tá Bicho, é porque o Diniz, <risos> pô, a gente acompanha ele não faz trabalho o trabalho dele no Santos foi ruim o trabalho Sim. no São Paulo, mais ou menos e tal, ele até perdeu o vestiário, né? Por conta daquele episódio com o Tietchan e tal. É, o trabalho no Fluminense ruim, no Atlético Paranaense ruim, ele não tinha trabalho bom, tá ligado? E ele também não conseguia vencer em campeonato em jogos em pontos corridos e tal, e chega no Vasco, CLB, Vasco em uma possível crise e tal, e tá lá, o time ainda tá invicto, né? Não sei quantas vitórias, acho que são cinco jogos, dois empates e três vitórias. E o time tá bem, tá jogando bem, tá ganhando. Então é, é uma parada que, assim, que eu não consigo ver é, pelo lado racional alguma coisa pra poder explicar, sabe? Porque tinha tudo pra dar errado isso, bicho. Tudo pra dar errado. E tá dando muito certo, sabe? Então é uma parada, assim, curiosa. Tomara é que dê certo mesmo. O Vasco consiga embalar aí esses últimos jogos e voltar pra Serie A aí com o Diniz, né?
1: E a virada Olha. do Vasco se deu porque o problema do time era espiritual, Iker. A gente tem que lembrar que o problema do Vasco não era é, um problema só dentro do campo. Era Padre espiritual. Pizei, Depois né? que Padre Julinho <risos> foi lá e orou, <risos> rezou, fez, a... jogou água, você vê que foi tão forte que o time jogou em Brusque. Olha só quantos quilômetros de distância de São Januário para Brusque e deu certo, cara. Então, é
3: mesmo? Foi forte. <risos> O Vitória essa semana aqui foi na, na igreja que perto de minha casa, a igreja do fim, que é a colina sagrada e tal, pra pedir bênção pra não ser rebaixado para ser esse. É. é não, não, fé, né?
1: Não emprestamos Padre, eh, padre Julinho pra ninguém. Nem pro e Ziclar. o Padre Vascaíno? Com certeza. Toda a totalidade. Ah, Se ele não era, agora ele era. É o <risos>
3: seguidor
0: que ele ganhou, pelo amor de Deus. Eu virava. Cara, em relação ao Diniz... Eu acho que o Diniz ele tem pontos que eu, eu quero meio que pontuar. Vamos lá. No Fluminense, o Fluminense jogava um futebol muito bonito de se ver. Chegava na cara do gol várias vezes. Mas por algum, alguns fatores não conseguia marcar. Talvez porque não tinha um centroavante de ofício. como peça, gente. É, faltava peças. Então o Fluminense conseguia sair jogando desde a defesa e até o ataque. Criava oportunidade de gol e não marcava. Pode ser por causa que não tinha, não utilizava um centroavante fixo, um centroavante característica, né? Centroavante mesmo, como tem o cano, como o Fred, né? Agora no Fluminense. Pode ser. Mas tudo bem, não conseguiu resultado mesmo jogando no bom futebol, não conseguia resultado Foi demitido, justo não, portanto, tanto,
2: que, tanto que quando ele é resultado. demitido no Fluminense Ele é demitido no jogo Que o Fluminense perde o CSA Se eu não me engano, no Maracanã é. Onde o Fluminense criou, sei lá, 32 jogadas E uma jogada só do CSA Foi 1x0 eles e o Fluminense perdeu Olha quantas jogadas eles criaram Não conseguiram fazer o gol E o adversário foi lá numa bola só Que acabou ganhando a partida
0: É verdade, né então você vê que o, o Fluminense criava bastante oportunidade e não conseguia marcar por fatores, não sei não sei o que que acontecia não sei se o jogador botava uma venda no olho quando aparecia o gol, se tinha medo do, de fazer gol, eu não sei se a torcida tiver, tinha que fazer igual fizeram na Europa botar uma seta direcionando para o gol o adversário para ver se o jogador entendia que ele porque quantidade de chances que criava e, e perdia é inaceitável e no São Paulo na minha visão, ele perdeu o campeonato depois que ele perdeu o vestiário. Até aquela, aquela briga com... foi com o Tietchan, né? Foi. Até aquela briga, aquela discussão, o Diniz tava vindo bem. Na minha visão, pelo que eu lembro, era isso. Tava vindo bem. Depois que ele teve essa discussão com o Tietchan, que ele perdeu o vestiário, aquilo dali matou. Pela entrevista que eu vi do Tietchan, que foi até num podcast que ele participou, que eu assisti... Ele falou que a, a, eles perderam o título realmente foi ali... Que depois daquilo, quando os jogadores olharam na televisão no replay, né, de novo, as entrevistas e tal, as reportagens, eles ficaram contra o Diniz. Joga Certos jogadores que, faziam, que fazem parte do elenco ficaram contra o Diniz e com isso perdeu o vestiário, perdeu a vontade, desacreditaram do técnico, do trabalho do técnico e conse né, consecutivamente perdendo uhum. o título Mas Felipe. Brasileiro.
2: Então, tem um detalhe que, que tem que ser ressaltado em relação a esse lance do, no São Paulo, é porque, por exemplo, assim, o Tietchan é um jogador que, que nasceu para o futebol nas mãos do Fernando Diniz, lá naquele audax lá do vice-campeão vice -campeão paulista. Então, o, o, o Fernando Diniz tinha uma certa intimidade com ele, até maior do que propriamente técnico jogador. E a mesma coisa aconteceu com o próprio Luciano, atacante, que ele também foi, foi treinador dele no Fluminense e depois passou a ser um treinador dele no São Paulo então assim, ele tem uma certa intimidade maior com o jogador e acaba lógico, a experiência vai fazer o Fernandiniz um técnico melhor até nesse sentido, mas ele acaba perdendo um pouco do, do, do trabalho de ser chefe subordinado, vamos dizer assim por conta dessa intimidade maior com os jogadores e acaba se perdendo. Eu lembro muito o Cuca quando começou a ser técnico de futebol que tinha essa relação também com os jogadores. O Cuca era um ótimo técnico de futebol mas não vencia porque sempre acabava perdendo, entre aspas, o vestiário. Lembro daquele Eu Botafogo do Cuca sofreu muito, aquele Botafogo do Campeonato Brasileiro que liderou a competição no início mas depois acabou perdendo jogadores acabou perdendo tudo, o Cuca até foi demitido e três jogos depois o Mário Sérgio entrou, perdeu os três o Cuca foi readmitido, mas já tinha perdido o vestiário então assim, essa questão do, do Diniz, parece que ele está começando a ganhar uma experiência, o que aconteceu com ele no São Paulo, o que aconteceu no próprio Santos pode ser que agora no Vasco ele chegue já no momento mais é, maduro da carreira de técnico de futebol e pode ser que comece a dar certo, tomara, a gente torce para isso tomara que por exemplo sim. ele recoloque o Vasco na Série A, que ano que vem continue no Vasco, faça um bom trabalho a gente vai torcer sempre por isso, porque o Vasco está precisando também de um cara que seja técnico do Vasco e por algumas temporadas, porque o que já passou de técnico do Vasco, a gente até fez alguma lista aqui já tá muito complicado verdade,
0: sim, e na minha visão o, o Diniz é aquele técnico que ele vai errar, sabe aquele técnico que ele vai errar, 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 errar e vai ser criticado, como foi né, veio sendo criticado até, até o momento agora no Vasco, mas também quando ele acertar, vai ser aquele, aquela cambada de elogio aquela, aquela puxa saquice da, da imprensa de todo mundo que vão falar até assim, olha tá vendo esse futebol que o Diniz tá apresentando, tá conseguindo colocar em, em prática, é esse futebol que o futebol brasileiro precisava Pra mim, o Diniz vai ser um técnico desse. Vai ter que ter Você que tá falando
2: errar. do Diniz ou do Renato Gaúcho? Porque o
0: Renato Gaúcho, a gente é. viu que era assim também, né? Verdade. Então, é a mesma situação na minha visão. Vai errar, Apoiou vai errar. Vai demais errar. o Renato Gaúcho, Mas, cara. Pode
2: aceitar,
0: vai ser aquele técnico, vai ser uma puxa saquice da imprensa de todo mundo, que vai todo mundo falar. Não. Agora. Esse é o futebol que o. Esse é o jeito de jogar futebol que o, o, o brasileirão tava esperando. Tava precisando. Vai ser isso que vai acontecer. Na minha visão vai ser isso. E Deus queira que aconteça no Vasco, que ele acerte no Vasco e o Vasco e aí começar a puxar saquice com ele no Vasco, que ele suba com o Vasco, como você disse suba com o Vasco, permaneça para a próxima temporada, faça um belo trabalho e assim né um trabalho contínuo né, porque para mim para você poder ter uma, uma cara do técnico tem que ter um trabalho contínuo né, não dá para você contratar um técnico e depois demiti-lo e aí chegar outro técnico e você já esperar que o time já mude de forma rapidamente que já apresente um futebol é, qualificado rapidamente, porque não existe isso, né? Tem times europeus, eu assisto muito o campeonato alemão né? porque eu sou fã do Borussia Dortmund, assisto muito o campeonato alemão. Tem times europeus que morrem abraçados com o técnico contratam o técnico no início da temporada, são rebaixados a, com o mesmo técnico por quê? Porque tem que ter a continuidade contratou um o técnico sabendo que o técnico vai ter que fazer isso vai ser rebaixado pelo menos vai ser rebaixado com o técnico é. mas é aquilo, acreditamos no trabalho e foi rebaixado mas, mas é assim, aquilo que acredita no técnico
1: essa questão da continuidade também tem um um, um porém né para ser bem sincero porque tem que ter um analista bom é, não adianta sim. você ter dar uma continuidade para um treinador que tá fazendo um trabalho horrível na minha opinião o Crespo no São Paulo tá fazendo um trabalho ruim Mas não derrubam ele porque ele habla Se fosse um brasileiro O Crespo já teria caído há muito ah, tempo,
3: muito tempo. Muito Mas tempo. é errado de duas formas, bicho Porque é uma parada Que eu até falei essa semana do Bahia Com o Bove. Tipo, o cara saiu de lá da casa do caralho da Argentina Pra vir pra cá E só ficou seis jogos, pô ah, ah, Incompetência
1: faz... da análise
3: não o é pai, acho que a é análise é tá mais de, de, da diretoria que do que do... do é, isso é mais da diretoria do, do gestor do que da, do departamento de análise, tá ligado? Vou te dar outro exemplo, o Náutico. Acho que o Náutico contratou Chamusca. Acho que ele ficou um mês e foi demitido embora. Eu não consigo e, pegar eu, eu essa... E formaram,
2: é, voltaram com o técnico três, anterior, né?
0: Tá, tá
3: ligado? Ou você, ou você tem uma. Um, ou você pesquisa... É porque, assim, o, a diretoria no Brasil, eles não têm... É, o próprio Flamengo é assim, pô. Eles saíram de Jorge Jesus, ah, foram pegar um gringo novamente. Aí foram pegar lá o Torrent, não deu certo, foi buscar o Rogério Ceni, Aí o Rogério Senni conseguiu ganhar o o Brasileirão, Parará, ficou naquela, foi buscar o Renato, tá ligado? O Flamengo parece que não tem, parece não, o Flamengo não tem a diretoria, mostra que não tem uma, um perfil. Sabe, é
2: exatamente.
3: É, vai... é, eles vão isso, o que aí, que foi foto foi do no momento. Tá ligado? É, mas eu eles
2: eu posso, que colocar, um... Lá... Sim, sim. posso sim. colocar um tema aqui que, para mim, é um pouco diferente na questão do Vasco, principalmente agora com a chegada do Diniz, não só pela Ótimo. questão da forma dele de jogar, mas para para analisar, por exemplo, nesses clubes que o próprio Ícaro citou, muito bem citado, todos os exemplos, o Vasco, por exemplo, e até um tempo. É, acabou descartando, o último que eu lembro foi o próprio Ramon Menezes, depois assumiu como profissional, Tenho e
3: depois... esse ano, horroroso, ídolo da gente, como Isso. jogador, porra, na final da Copa uhum. do Brasil, entrei com ele, em 2010 e tal, mas como treinador, péssimo, porra, horroroso, fraco, não, tá eu, eu digo não no seguinte...
2: Eu digo no seguinte, por, porque a questão do auxiliar. Por que, que eu estou falando a questão do auxiliar? Um cara que conhece o clube, o um cara que, chega, por uhum. exemplo, chega um próprio um treinador estrangeiro, vem aqui, vem conversar comigo aqui, olha só. Eu acompanho o Vasco que estou aqui até 10 anos no Vasco. O fulano de é, tal né? é assim, o jogador é assado, esse aqui é o centro de treinamento, esse aqui é a sua sala. Sabe? Um cara do futebol que já trabalha ali há muito tempo. Por exemplo, no Vasco chegou agora o Fernando Diniz. Como auxiliar chegou o Ian. O Ian não tá, há muito tempo não joga no Vasco, há muito tempo está fora do Vasco, mas mesmo assim ele tem contato com as pessoas. O Ian é entrevistado por jornalistas vascaínos, o Ian fala de Vasco, o Ian é um cara que conheceu o Vasco, nasceu ali, morou no Vasco há muito tempo. Então tudo bem que as coisas mudaram, são anos depois, mas mesmo assim é um cara de referência, é um cara que, que a, as pessoas consigam respeitar, é um cara que conhece o futebol, conhece o, o clube. Então, quando chega o Diniz, ele traz junto com ele um cara que é ex-Vasco. Um cara que conhece um pouco ali a, a, a questão da, do, do, do gramado, a Não, questão dos jogadores. E conhece o Vasco, exatamente. Então, assim, um cara que chega com um pouco de respaldo. E, por exemplo, o Ricardo Sapinto chegou no Vasco. Por quem era o, o, o auxiliar do Ricardo Sapinto? Ninguém lembra quem era. E quem estava no Vasco, por exemplo, para mostrar quem era o Vasco? Era o Alexandre Grasselli que era o, o técnico do sub-20, que não conhecia é. o time profissional. O Vasco, por exemplo, tinha o Valdir Bigode por muitos anos, antes do Valdir, inclusive, tinha o, o, o eterno Alci Portela, que sempre com o, o saiu, Alci saiu o Gaúcho, então assim, são caras que conheciam o Vasco, que, que podiam fazer uma transição de um técnico que chegava. Aí tinha o Valdir Bigode, sempre assumia um pouquinho ali, depois vinha um técnico, mandaram o Valdir embora, contrataram o Ramon para auxiliar, depois mandaram, eu não lembro se, acho que foi, foi o... o, o Aquele da calça apertadinha, que agora tá um Atlético paranaense. Valentim. Valentim, isso. E aí botaram o, o Ramon para assumir como principal. Não era a hora dele ainda. Era um cara que ainda tava trabalhando como auxiliar. E aí mandaram o Ramon embora e, e acabou essa coisa do auxiliar permanente no Vasco. Agora, com o Ian junto com o Diniz, já tem uma outra roupagem. Isso ajuda demais o trabalho do Diniz. Coisas que, por exemplo, o Marcelo Cabo não tinha, porque o auxiliar dele era o filho dele. Como é que você, por exemplo, como filho, vai falar, pai, você tá errado? Não tem é. como, cara. E, 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 e no e próprio na Lyska, seleção, né? exatamente. E O próprio Iliska, quando chega ao Vasco, traz os seus auxiliares, pessoas também que não conheciam o Vasco. Ou seja, era, era, era certo que daria errado, como deu.
1: Aí, é, nesse, nesse ponto que o Emerson colocou, e bem colocado, né? cara, você tá no Vasco. Olha quantos ex-jogadores do Vasco que já fizeram o curso da CBF, que já se prepararam, estudaram a beça. Você pode ter uma diretoria, pode ter um auxiliar fixo. Aquele cara assim, ó, eu assumi hoje, dia 1º de janeiro, como presidente do Vasco. Esse cara aqui vai ficar os quatro anos do meu mandato como auxiliar fixo. Pode, pode vir o Filipão e querer demitir ele, que eu vou manter esse cara. Esse cara não vai sair daqui. Por quê? Isso aí, aí entra o Sapinto O cara vem lá do, de Portugal não conhece o Vasco Mas se tem o Valdir Bigode ali como auxiliar fixo O Valdir vai falar para ele Rapaz, não usa o, o Figueiredo de centroavante não Porque o Figueiredo, ele não joga bem de centroavante Ou então não usa o, o PEC de ponta que o PEC não vai bem de ponta E pronto, ele vai falar o que, o que ele sabe de dentro do Vasco Pro cara não chegar cru e fazer besteira
0: Cara, realmente eu, eu concordo com essa com essa questão, mano, acho que o, qualquer, tec, qualquer técnico, qualquer clube tem que ter um auxiliar, ou pelo menos alguém que trabalhe junto com ele, né é, que conheça o clube, mano que tá, dar, claro. tá do, do lado dele no dia a dia, que conhece o clube, pô, não tem como tu trazer, pô tu, sei lá, tu trazer o o Ramires Ortigues do Chile, pra treinar o Vasco e botar um um, um outro maluco que dando mesmo o país dele para treinar pra, pra ser auxiliar dele pô não tem como o cara não conhece o Vasco não sabe como é que é a, a, a como é que funciona o Vasco como é que é o dia a dia não a história os jogadores a base não conhece pô mas como é que, é
2: que cá a... entre nós a gente sabe que o Vasco é um clube diferente de tudo que possa imaginar no planeta. A questão política, <risos> a questão de dentro do clube, os fofoqueiros, inclusive. A gente sabe que o Vasco é diferente, cara. É muito diferente dos outros clubes. Não tem nada parecido com o Vasco no mundo, cara. Então, assim, a, o Vasco tem as suas particularidades. O Alexandre Pássaro, por exemplo, numa coletiva, foi dizer o seguinte... Ah, porque também já se passaram vários ex-jogadores para o Vasco aqui e não deu certo. Aonde... Como? Me diz quem? Então são um poucos. Os, os exemplos ruins são raros. O Ramon como técnico foi ruim, mas o Ramon como como auxiliar foi bem. O Ramon auxiliado Vanderlei Chimbubo. Foi a última boa campanha que o Vasco fez. O Valdir era auxiliar do, do Zé Ricardo quando chegou e o Vasco foi a Libertadores. Cara, assim parece tão óbvio isso. Libertadores
0: o e Paulão na defesa.
2: Exato. E o Vasco, e o Vasco tem dois caras aí, cara, que na boa deveriam ser imortalizados no Vasco. O Felipe Pedrinho, como disse o próprio... Vocês disseram aí que fizeram curso, cara. os caras fizeram curso, estão trabalhando nos clubes. Ah, ele não foi bem na Ponte Preta. Porra, que material que o Felipe teve uhum. na Ponte Preta para fazer um bom trabalho. Ele agora no é Bangu... Exatamente, ele agora no Bangu como técnico. O, 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 a gente tem aqui no canal o Jean, que acompanhou as quartas de final entre Bangu e Joinville. E ele foi claro: cara, o Felipe vai ser um bom técnico. O time do Bangu é um time arrumadinho. E olha qual o técnico do time que ele tá treinando: como assim o Felipe não tá no Eu Vasco, cara? como Na assim cara, o, o, Felipe tá, o, o Felipe, cara é o, o maior vencedor do Vasco em números de títulos grandes é um cara que deveria estar no clube há muito tempo fizeram uma grande uma, eu vou falar uma palavra que feia, mas eu não tem jeito fizeram uma sacanagem com o Felipe dele não encerrar a carreira no Vasco ele foi encerrar a carreira no Fluminense ele tinha é. que ter permanecido no Vasco mas não, René Simões, o grande René Simões que fez uma porção de cagada que foi buscar o, aquele ney, ney contundido no, no Internacional Contratou Sandro Silva, que o Vasco tá pagando até hoje. Contratou os três goleiros lá, que rebaixou o Vasco em 2013. Cara, é inacreditável. E ele demitiu o Felipe, cara, mandou o Felipe embora. E o Felipe tinha que estar no Vasco hoje, cara. O Felipe, por exemplo, para mim tinha que ser técnico, por exemplo, do Sub-17, nem do Sub-20, cara. Para pegar os jogadores ali na primeira formação do Sub-17, depois colocar no Sub-20 e aí fazer um trabalho, cara. O Pedrinho tinha que estar no Vasco. Então esses caras, cara, tinha que estar. Mauro Galvão. E aí ficam com essa essa merda de política atrapalhando, ah, porque ele apoiou fulano de tal o problema é quem ele apoiou, ele é um ídolo do Vasco é, ele não, não pode ir é fora eterno é você, você
0: falou tudo você falou tudo, cara, Independente eu vejo tudo, eu é tudo.
1: O riquinho, se é Euriquinho, se é Leven é, se é Branco, se é Salgado o Mauro que... Galvão, Aqui. lá na frente o meu neto vai ser que 98 ele levantou a taça do Vasco porra então independente, irmão O cara tem que estar tá dentro do Vasco Ah, mas tá na Vasco TV O Donizete, não interessa Eu quero o Donizete na Vasco TV só, não Eu quero o Donizete no dia a dia do clube Porque ele fala a língua do jogador Ele entende o que o jogador passa Ele entende o que a diretoria passa Ele pode fazer a transição
0: Pô. Cara, o Pedrinho e o Felipe Eu não sei porque como, é... como que não estão no Vasco cara. Eu vejo o, o Pedrinho comentando O Pedrinho é da Globo, né? Veja ele comentando, Globo, Esporte TV, ele comentando tipo quando o Vasco tá mal E tá nitidamente os comentários dele que ele está revoltado com a maneira do Vasco e jogar futebol E é o
2: melhor comentarista disparado hoje com certeza, Disparado, disparado, é
0: muito E não é porque ele é Vasco não, é porque realmente ele tem coisas a agregar no, no comentário dele Ele fala regais, dizem que o Caio Bibeiro, pra mim, são os melhores ali ele e o Caio Ribeiro pra mim são os melhores e o, o, o Pedrinho, quando o Vasco tá jogando mal e ele fala, você vê na voz dele, a, sabe o tom da voz dele, você vê que ele tá revoltado com o que ele tá vendo, porque ele é vascaíno mesmo ele tá revoltado, mas ele tem que manter a postura e falar e o Felipe, pelo amor de Deus, não tem nem o, o que falar, por que, que o Felipe não tá no Vasco, o Pedrinho não tá no Vasco é, é inaceitável isso, cara é, pra mim é inaceitável, mano Dois, duas pessoas que entendem muito de futebol, que fizeram um curso, que estão atualizados no futebol atual, como, como, como que o futebol hoje em dia é jogado, entendeu? E, e não tá no dia a dia do clube, pô, não participa de nada do clube, isso pra mim é inaceitável, pô. aí ah Caguei, mano, literalmente, ó, desculpa a palavra, mas foda-se, desculpa, mas caguei o que ele apoiou na, 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 na política do Vasco, cara. Ele é mais de coração, e entende de futebol, sabe como é que o futebol é jogado, conhece a... Ele tem que estar tá no dia a dia do clube, pô, pra ajudar o clube. Ele tem que estar. Tá... Mas não tá, pô. Isso pra mim é inaceitável. Inaceitável. É, inclusive,
1: <risos> nessa questão que você tá falando, o Recher. O Emerson Rocha, que tem um acesso maior, no, né, às coletivas, e a, a, sabe, o dia a dia do clube, ele pode até, numa oportunidade, fazer essa pergunta, em nome do Almirante Cast, em nome da Almirante, por favor, Emerson Rocha, pergunte ao Salgado, ao Alexandre Pássaro, quando nós teremos um jogo de despedida do Felipe, do Pedrinho, do Juninho Pernambucano, por
2: favor, faça esse favor. É. Não, isso aí virou compromisso, faço sim. O Pedrinho teve, né, o Pedrinho teve aquele jogo contra o Ajax. Ah, um é, deles mas...
1: juntos, sabe?
2: É, é claro. Mas o, o, o Felipe, o, o Felipe e o Juninho Pernambucano não terem um jogo de despedida é um dos maiores pecados da história do Vasco, cara. É inacreditável. Roberto teve, o, o Edmundo teve, depois de anos, teve, teve que fazer. Sim. O Vasco teve que ser campeão da Copa do Brasil. Exatamente, teve aquele jogo contra a Copa do Brasil, e, e naquele jogo houve o. O encontro do Dinamite com o Edmundo, e aí fizeram ter essa despedida, mas também ficou muito tempo sem ter inacreditável. Agora, o Juninho, pernambucano, e o Felipe não terem é, é, é um negócio, é um modo é de verdade. é bizarro, é bizarro demais. E se você parar pra analisar, são vários, cara. E assim, eu considero alguns jogadores do Vasco, assim, muito ídolos, mas assim, não são poucos os caras podem falar o que eles quiserem, mas os caras são muito ídolos. Carlos Germano, Mauro Galvão, Luizinho Quintanilha, o próprio Luizinho Juninho. Luizinho jogava muito muito, então assim, são caras também que não tiveram suas despedidas, porque não juntaram, eu fico vendo por exemplo, esse campeonato que tendo agora a Copa do Brasil Legends, cara jogadores inexpressivos que estão jogando no time master do Vasco, eu não sei como, quem é que faz esse time, o Alê que tá organizando, porra, quem foi o Alê no Vasco, cara? ninguém é Alê eu cara. vi o então, assim... esses dias Azul, o Azul nunca jogou no time profissional do Vasco, é o goleiro principal. Cara, cadê os caras que a gente, que a gente viu jogar, que a gente torceu, que a gente viu ganhar títulos pelo Vasco? Cadê esses caras, cara? O Vasco Legends. Porra, que Legends? Ah, tá bom, o gol do Flamengo, dois, dois gols do Maciel. Quem lembra que o Maciel passou no Vasco? Cara?
0: Porra, sabe? É inacreditável, cara. É inacreditável. Porra, é inacreditável, cara. Às vezes fica revoltado com as desigualdade desse. É até, até engraçado, cara. O Juninho Pernambucano tá no sei não tá dentro do, do Vasco para mim é a parada é outra Negocinho inaceitável tudo bem tem história no Leão tudo mas a mano é o Vasco cara pelo amor de Deus como é que ninguém fez uma proposta dele para ele tipo projeto ele antes, antes né um projeto antes dele ter esse projeto com o Leão antes disso ele já tinha aposentado, tava na Globo, né, parece que está obrigado da Globo também, pelo que aconteceu, mano, como é que ninguém chegou para ele e falou para ele vir trabalhar no Vasco, para ele fazer parte do dia-a-dia -dia do clube, para ele criar um projeto que na os meninos... Na época era o Eurico, só isso, nó, isso é... já, já define eu,
2: tudo. Eu vou contar uma história para vocês aqui, porque não é segredo para ninguém, eu, uhum. eu fui produtor da Rádio Globo por, por cinco anos, e desses cinco anos, eu trabalhei num programa que tinha que chamava Futebol de Verdade, onde os dois comentaristas do programa eram Zico e Juninho Pernambucano. E, aí, o Juninho, é, e o Juninho Era um cara que tava tinha acabado de, de encerrar a carreira Era um cara que estava começando a querer trabalhar Com essa questão de análise de futebol Ser comentarista em programas Não só de rádio, mas também de TV Tanto que o primeiro passo que ele começa É na Rádio Globo com esse programa E depois que ele foi pra TV E nesse programa, por exemplo, eu lembro de um dia Que até depois desse, depois desse dia Acabou criando uma grande polêmica Foi que o Juninho naquele dia, num, num programa ele, tinha, ele foi abriu para o microfone e disse que tinha ganho do Vasco uma questão judicial de atraso de salários anteriores à gestão de dinamite de anos que o Vasco devia a ele. E ele, no microfone, falou o seguinte, eu faço um acordo com o Vasco hoje se o Vasco assinar comigo um contrato em que o valor que o Vasco me deve, em vez de me pagar, usar única e exclusivamente para a criação de um centro de treinamento para o Vasco. O Juninho, no microfone da Rádio Globo, uma rádio nacional, onde todo mundo escutava o programa, ele abriu o microfone e, e, e colocou ali que a proposta era aquela. Dentro do Vasco, a política do Vasco disse, ah, ele está sendo político, está sendo, tá sendo bravateiro. Ali, cara, mostrou para o Juninho o seguinte, eu não quero trabalhar também com política do Vasco, porque eu estou colocando aqui como vascaíno, dando um dinheiro que o Vasco me deve para voltar para o Vasco para cria... eu só queria que o dinheiro fosse utilizado para a criação do CT do Vasco e naquele momento a política do Vasco, eu não vou nem citar os nomes que vocês vão saber quem eram até já foi acabou de ser citado agora não, ah, isso aí é bravateiro está sendo político, não, vão, não tem nada disso não a gente vai pagar aqui, vai fazer em não sei quantas vezes e até hoje devem o Juninho não fizeram nada para o CT e o CT só foi feito da força da torcida anos depois
0: vergonhoso Olha né? só, você vendo essa história, Eu tô aqui, sabe? É. Uma revolta no meu coração aqui, pelo mano, pelo amor de Deus, cara.
1: Que cara, Mais uma a vez a política
0: é interferindo é, no Vasco. Política, mas essas pessoas que trabalham na política do Vasco, cara, eles não são Vascaína, pelo amor de Deus, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Tudo bem, não sou especialista, não sou, né, especialista em, em, em tal assunto. Mas cara, na minha, na minha visão é muito lógica, mano. O cara, ó, ele era profissional, vamos lá. Primeiramente, ele era profissional do Vasco. Ele tinha o direito como profissional de receber, ele tem o direito como profissional de receber o salário. Porque além dele ser vascaíno, primeiramente ele é profissional, era jogador. Ele, como torcedor, deixou o lado profissional de lado, jogou para escanteio o lado profissional e fez uma proposta para o Vasco que beneficiaria o clube. Não necessariamente ele, simplesmente só o clube. E o clube recusou. O clube não, né? As pessoas que estavam no comando do clube recusaram. Isso pra mim é inaceitável, pelo amor de Deus, cara. Não, não, não consigo... Não caia pra mim essa ficha ainda que, que totalmente... Meu Deus, cara. Não fico até indignado. Mas vamos deixar um pouquinho de lado essa... Um pouquinho de, de política do lado. Vamos passar pro próximo tema pra ver se esfriam um pouco nossos ânimos. que Pelo amor de Deus. Vamos lá. Na opinião de cada participante, né? Na, na, cada participante que tá passando aqui, né? Tem aqui no Vasco. É, na, na opinião de cada participante, o Vasco conseguirá renovar o contrato com o Germancano O que, que vocês acham? O Vasco conseguirá. Cara, na minha visão, pro Vasco renovar com o Germancano só subindo. E olhe lá. Subindo e olhe lá. O, o, Para mim, o, pelo jeito, o cano quer ficar no Vasco, mas é, é isso, é subindo e olhe lá. Porque, Passo
3: agora tá né?
0: Tá, tá, acho que botou claro. em dias hoje, né o Emerson pode confirmar é, eu vi, melhor Eu, vi, eu, é, vi, eu vi, na
2: verdade na verdade sim, é um em dia entre aspas, porque deve mesmo ainda o mês de setembro, ah tá bom que o Vasco só paga dia 20, mas na boa tá atrasado sim setembro, então tá um em dia entre aspas, porque o, o dia de A pagar é teve dia 20 pior. Mas, já teve pior já, se é. você parar pra analisar, cara, assim, eu, eu sou um cara que sou muito crítico à atual gestão do Vasco em vários aspectos, inclusive na questão do futebol, mas se você parar para analisar ah, eles entraram no Vasco em janeiro com quatro meses de salários atrasados. Meu e se Deus. hoje está atrasado apenas um, vamos dizer assim, setembro, para mim está atrasado, pô, quantos meses esses caras estão no Vasco e quantos meses eles já pagaram de, de, meses, Porra, de já. salário? Ou seja, se tivesse 0 a zero que... se tivesse 0 a 0 o Vasco teria, já estaria pagando o décimo de, de todo mundo. Então, ah, é, uma, é complicado é de, de, de criticar, mas assim. E a gente está na assim,
3: pandemia, né, bicho? sem Exatamente. Possível, tá, então... Não, uma parada dessa situação, ah, né? Cara,
0: cara, a, renda do Vasco, a renda do Vasco, para mim, na, na, vem diretamente da torcida, né? E a, nessa pandemia sem torcida, complica muito. Complicou vários times e o Vasco, então, que já é mal financeiramente sem torcida, então, complica mais ainda. É, e, e aí, Wagner, o que tu acha?
1: Cara, que é só essa assim? questão, essa questão do Germancano envolve muito a permanência ou não do Vasco na Série B. Porque nós vemos, cara, claramente que ele quer ficar no Vasco, o Germancano ele virou vascaíno, ah, o filho dele, o Lorenzo, ele pode, pô, daqui a pouco esse garoto vai estar tá na adolescência, ele vai lembrar, pô, caraca, eu morei no Brasil e meu pai chegava onde ele chegava, a torcida amava ele, no estádio a torcida gritava o nome dele. É o momento que o garoto vai ver o pai dele jogando. Porque daqui a pouco ele vai estar com mais idade, o pai parou, acabou. Mas não, agora que ele está crescendo, pô, o garoto está vendo, o pai dele é ídolo, cara. E dessa, dessa garotada que está surgindo agora, o pai dele é ídolo. Como o Martin Silva foi, como o Fernando Praz foi. Então é essa questão, entendeu? Eu Envolve vou...
2: muito eu... isso. Eu vou ser sincero, eu acho que até se o Vasco não subir... Ele tem chance de ficar. Basta o Vasco mostrar um projeto sério é. com, com possibilidades reais no futuro. Por que que eu falo isso? Porque assim, o Cano é um jogador que passou por anos, em todos os clubes que ele passou, dificilmente ele foi num clube e saiu. É, o o independente lá de Medellín, ele é ídolo monstruoso lá, por causa dos gols que fez, os títulos que conseguiu lá. No México também, ele jogou apenas em um ou dois clubes, se eu não me engano, e agora tá no Vasco. E eu vou te falar com toda sinceridade, ele tá muito adaptado ao Rio de Janeiro, ele gosta muito de morar aqui no Rio, ele gosta também dessa, dessa relação que o torcedor tem com ele. Você vê, por exemplo, a, a, o até um projeto que, que ele fez por ele ali da questão da camisa, de pegar, e na barreira do Vasco, em algumas comunidades dali de próximos ao São Januário, fazer doação de alimentos. Ele está muito feliz no Vasco. só que, Engajado, assim, né? É, ele está engajado com tudo que aconteceu. Aquela questão da bandeira, a foto dele ser multiplicada por mais de 800 milhões de vezes no mundo inteiro. Aquela foto dele teve visualização. Então todo O mundo inteiro viu aquela foto dele levantar a bandeira naquele dia, na, com aquela camisa, com aquele gesto dele. Então, assim, ele está muito identificado com o Vasco. Eu entendo que é uma frustração para ele que ele ganha títulos. A gente viu, por exemplo, na decisão lá da Taça Rio, aquela comédia que foi de disputar o quinto é. lugar, ele pegou a, a taça ali e estava constrangido, ele nem levantou a taça, mas ele está querendo muito que um dia consiga conquistar um título pelo Vasco. De, nem que seja um carioca, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, algo nesse sentido... Porque, assim, ele quer devolver ao torcedor o carinho que ele teve aqui. Eu tive no aeroporto, na, hora que ele che... na época que ele chegou ao Vasco, cara, ele tava numa situação assim: o que, que tá acontecendo, cara? O que, que, cara... que, que esses malucos estão fazendo aqui? E você percebe também nas atitudes que os torcedores estão fazendo nos, nos aeroportos pelo Brasil, na recepção do. Ele tá muito feliz, cara. Então, assim, seria muito bacana o Vasco subir, seria ideal para ele poder continuar, eu acho que se, se subir é certo dele ficar, mas há uma possibilidade ainda dele ficar mesmo não subindo, mas tomara que o Vasco suba e ele vai continuar assim, porque hoje ele é uma grande referência no ataque, é um jogador que o Vasco, que dificilmente o Vasco vai conseguir no mercado algo parecido com o que é o Germancano, e a gente faz esse, esse, esse apelo para a direção do Vasco é, é fazer um projeto para ele. Assim. Hoje, por exemplo, você vê aquelas questão das camisas com, com a foto dele, está sendo muito bem aceita por parte da torcida. Então, projetos assim estão é, deixando o Germancano com, com possibilidade de ficar, até por conta da idade dele também. Que que, tudo bem, ele pode ir ganhar dinheiro no mundo árabe, na China, nos Estados Unidos, mas... Se você parar para analisar, ele não vai ter tanto mercado assim no Mundial. E ele quer ser uma referência para o Vasco e até ser um ídolo, mas principalmente ganhando títulos, né?
1: É, realmente. Até porque aqui no Brasil ele ainda tem um mercado internacional. Atlético Mineiro, talvez, São Paulo. Mas é, é, é para ele, como jogador, é muito mais viável continuar no Vasco, na vitrine Vasco da Gama porque na Argentina, poxa, eu já vi reportagem de, de alguns veículos da Argentina citando os números do cano no Vasco, citando a forma como ele é recebido pelas partes do Brasil onde o Vasco passa, a idolatria mesmo, como a torcida trata o cano, né? Isso é bonito demais de ver. E acho que, sinceramente, se eu fosse o cano, eu não sairia do Vasco, não. Até porque o momento que ele pode aparecer né, para o mercado até argentino mesmo é aqui no Vasco se ele for voltar para Argentina agora ele vai, vai jogar onde São Lourenço, Racing, clubes de menor expressão na Argentina então seria mais vontade de continuar no Vasco até mesmo para gente aqui que é torcedor e não vai aguentar não vai aguentar ficar assistindo Daniel Amorim
2: e, e Wagner e Wagner, ele viu o que aconteceu, por exemplo, com o um amigo dele, Benítez, agora no São Paulo. Ele está vendo o que está acontecendo com o Benítez. O Benítez, por exemplo, se continuasse no Vasco, e olha que eu nem queria que ele continuasse, mas se continuasse, até por conta das contusões e tal, tal ele teria um carinho diferente por parte do torcedor do Vasco do que ele está acontecendo com ele no São Paulo só pra você ter uma ideia, então ele, ele sabe que, por exemplo, se ele for pra outro clube, ele vai também ter que reconquistar um espaço, ele vai ter que reconquistar um torcedor, no Vasco não, cara, no Vasco, se o Germancano jogar, passou aqui 10 jogos sem marcar, até mais, acho que foram 10 jogos, né, sem fazer um gol, sim, sim. E o torcedor do Vasco um ou outro, ele, ah, porque você queria, queria até o Daniel Morir no lugar dele, mas ele tem um, um pouco de, 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 de lastro com o torcedor do Vasco, que mesmo perdendo alguns pênaltis importantes, como aconteceu, por exemplo, contra o Internacional, também teve um agora na Série B, que o Vasco poderia vencer, ele acabou perdendo o pênalti, então assim, mesmo assim, o torcedor do Vasco vai lá, canta a música, abraça ele, faz a festa, porque ele, ele conquistou um espaço no coração do Vasco, do Vascaíno. Então, até pra ele passar para outro clube, ele viu o que tá acontecendo com o Benítez, sendo é, é, até uma outra palavra que eu vou usar feia, mas ele está sendo esculachado no São Paulo, até nem banco de reservas tem ficado, e, e, e ele está vendo o que pode acontecer com ele se ele for para outro clube ele formal não vai ter o mesmo carinho que o torcedor do Vasco tem com ele. É simples.
1: É, e, e nessa questão aí é exatamente isso que você falou. Agora vamos com o placar, para a gente dar uma avançada aqui. O placar do jogo Vasco e Curitiba, Emerson.
2: Olha, deixa eu ver aqui, a torcida do Vasco em peso em São Januário, que vai, vai sim, vai estar um estádio é, com muitos torcedores é do Vasco, é, é permitir a torcida, sem o tal do PCR, que é uma mala do caramba, mas de todo mundo vacinado, vai ser importante esse jogo. Falaram aqui, Cara, que agora,
0: se tiver os dois, os dois testes, né, não vai precisar mais fazer o PCR. Isso. É,
2: é, se você já tem as duas, as duas doses, é, é, não, vai poder, não vai precisar mais do PCR. Então, acho que Vasco 2x0 já tá de bom tamanho.
3: Porra, Opa. Emerson, você tirou palpite, seu sacana. Eu, 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 eu <risos> até <risos> vou falar 2x0. Não, mas então, tá aí bom. vamos então, diferenciar. Tá bom.
2: Vou... Fala quem então, vai fazer vou... o gol, Emerson.
3: Não, não, então vou, eu
2: vou diferenciar, porque o Vasco não, sempre está Não, não, um pode gol. ir agora 2x0. Não vou no vai no 3x1. Ah, então tá bom. Agora você tirou meu placar. Então vai ser 2x0 mesmo.
3: Os,
2: os gols do Vasco. Os gols do Vasco. Vai ser um gol do Marquinhos Gabriel e um gol do Nenê. Opa! Que? Olha só.
0: Mano, que isso. Marquinhos e Gabriel fazendo gol. Meu Deus, hein?
1: Caramba, Na minha opinião, faz... é um jogo é. muito difícil, cara. Muito difícil quando o coletivo bem, ali dentro tá do campeonato. O
3: tá embalado.
1: É, líder do campeonato, a máquina do coxa branca. Eles vão vir revoltados porque ainda dói aquela derrota da Copa do Brasil, aquela per, a, ter perdido o <risos> título pro Vasco, derrota, aquela coisa né? toda. É, porque perdeu em São Januário, 1x0. Lá foi 3x2. Então, eu acho que 4x0 o Vasco. Três gols de nenê e um gol de cano.
3: Rapaz, você tem tá
1: empolgado, viu? É. É.
0: Mano, vai ser 1x0 Vasco, gol do Cano, é isso.
3: Eu tô fechado com 3x1, dois gols de German Cano e um gol de Nenê, pra festa Olha. da torcida vascaína.
1: Muito bem. <risos> a máquina de gols, então, vai entrar em ação. Todo mundo acha que vai ter gol do Cano. Já é um avanço, né?
2: Não, eu, eu falei que é gol do Nenê e gol do Marquês Gabriel. Do Nenê, ah, sim. De
1: sim. Olha. <risos> Então, gente, ó, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Foi um prazer enorme estar gravando esse podcast com vocês. E sigam a DNA Mineiro, nossa parceira, Pães de Queijo DNA Mineiro, e sigam também a 56 Coffee, que é a nossa também nossa nova parceira, né, aqui no Almirante Cast, tá bom? Foi um prazer enorme ter vocês, Emerson. Muito obrigado. Rapaziada do Atenção Vascaínos, muito bacana, tá bom?
2: valeu, tamo junto e eu só quero falar uma coisa aqui pra todo mundo essa caneca vai ser minha tamo Ihhh, junto, um abraço Que
0: é <risos> isso é <risos> só quero deixar claro que, pelo amor de Deus, eu acompanho teu canal é o único canal do Vasco que eu assisto é o Atenção Vascaínos é o único, e as suas perguntas na hora das entrevistas são as melhores você faz perguntas como o Vascaíno quer, quer fazer mesmo e... é sensacional
1: você representa a gente
2: na coletiva, muito obrigado Valeu, tamo junto. É isso, é, a, a ideia é sempre essa, assim, é, é, eu logicamente parti passei pela imprensa, vamos dizer assim, tradicional... É, fazia as perguntas em princípio com um pouco de pé atrás para não ter nenhum tipo de, de, de constrangimento para minha empresa mas hoje não, cara, hoje eu falo pro torcedor do Vasco, hoje eu tenho um canal independente junto com Flávio Dias, Bismarck e todo mundo que participa com a gente então hoje eu me sinto isso como vocês falaram, um representante da torcida às vezes, por exemplo, eu não tenho nem qual é a pergunta que eu vou fazer, cara, eu fico aqui naquela coisa assim eu vou no Twitter, olha ali que a galera tá dizendo pô, essa, essa questão é boa para fazer a pergunta, então é, é sempre isso é sempre tentar representar o torcedor na coletiva, lógico, com, com respeito, as pessoas têm que entender que às vezes é que, que faça uma pergunta um pouco mais incisiva, mas tem que ter um pouco também de, de respeito pró-entrevistado, pró pró-técnico, mas a gente, se a gente puder dar um pouco mais de a gente vai dar sim, e vai continuar o trabalho, que o trabalho é, é, é desse jeito que a gente tenta fazer. Grande abraço a todo mundo e tamo junto, obrigado pelo convite, e das próximas vezes, com certeza, se chamar, eu posso participar, tamo junto.
1: Muito obrigado, você... Mandou muito bem. Ícaro, meu querido, muito obrigado. Ó, ó inclusive, eu posso até mandar a caneca para Bahia, caso vocês consigam aí divulgar e o episódio vencer. Agora eu... Você Icaro, tem que já manda o step
2: para ele, porque ele vai mandar a caneca para você, não tem jeito. E
1: rasta a Mas
3: <risos> vai ganhar.
1: Vou mando fazer uma, cara uma,
3: de... uma panelinha para divulgar esse podcast.
1: Entendeu? Já pode mandar o Acarajé também, que aí nós fazemos a troca. Eu mando oh. pão de queijo e a caneta Eu mando uma
3: colinha gelada. Manda o Acarajé. Oi? <risos> Mas é isso, rapaziada. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra falar do Vasco. Então, Muito obrigado. A gente vai se encontrar aí na Barreira do Vasco, tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho e ver o Vasco. Que
1: é. isso! Bom demais. Bom é. demais. <risos>